0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindo novamente a uma nova live da KineTec. Aqui é o Christian, Christian Zaniboni da KineTec. Hoje temos conosco um convidado muito especial, que é o Josimar uh, Müller. Depois vou contar um pouquinho mais sobre ele. Bom dia, Josimar. Bom dia, ou boa tarde. Boa tarde, já,
2: né? <risos> Meu nome é Josimar Müller e o Cristian chama de Josimar. é uma mistura de Sim. português com italiano? Estou treinando espanhol, o Josimar eu, muito, eu aceito, no italiano, é, né? Estou aprendendo que... um pouquinho de italiano <risos> com o <Cristo. risos>
1: Ok, então uh, uh, só para contar algumas novidades antes de começar a nossa live, que vai ser um assunto muito interessante, principalmente por quem uh, realmente está focado no negócio de, de fisioterapia, o Josimar, depois contaremos um pouquinho dele, ele tem uh, um histórico que tem como passar uma, um, bastante dicas, a experiência dele, né? então entraremos um pouquinho no assunto daqui a um pouquinho mas antes de mais tudo eu queria comentar algumas uh, novidades que a gente uh, lançou este mês que é o nosso podcast atualmente no nosso nosso podcast vocês podem acessar as lives que já que já realizamos em passado então se você uh, tem interesse em escutar o que, que a gente conversou aqui, uh, entrando no nosso site ou no Spotify. No Spotify tem o uh, um podcast KineTech. No nosso site, entrando no blog, tem uh, depois a página do podcast, onde tem todos os podcasts. Em breve, uh, estará também no, no iTunes, né? Vocês podem, eventualmente, quando estão dirigindo ou quando estão fazendo academia, eu normalmente podcast uh, uso desta forma, escutar os podcasts dos assuntos que a gente trata ali, vocês vão escutando, né, uh, ficando ligado no que, que a gente fala, etc. né então, Temos esta novidade dos podcasts de novo, ou na página do nosso blog, ou no Spotify e em breve também no, no iTunes. Uh, as lives, além de estar nos podcast já elas estão no nosso canal de YouTube. Se vocês ainda não se cadastraram no nosso canal de YouTube, vai lá, faça a inscrição para receber a notificação de quando as lives e os conteúdos estarão postados. Gente, o
0: pessoal está falando que
1: o som está um pouco baixo, vocês conseguem falar um pouquinho mais alto. Tá, é vamos tá... tentar falar mais alto, então. E, e, então, né, é, é, novamente, o nosso canal YouTube, por quem quer se inscrever, está aberto, né? Lá tem as lives, outros conteúdos também. Agora, esta semana, colocamos o uh, um belo depoimento da doutora Flávia Doná, né, que é uma fisioterapeuta que trabalha principalmente em reabilitação com pacientes neurológicos e pacientes com problemas Vestibulares, né? vale a pena uh, conferir o que ela fala, né? sobre alguns detalhes interessantes da maneira que ela trata os pacientes. E uh, depois, né? nossas lives aqui no, no Instagram, no Facebook. Quem quer uh, mandar um oi, pode abanar aí. Uh, este ano a gente está fazendo a live de forma um pouquinho diferente. As perguntas vocês podem colocar a qualquer momento, a gente vai tomá-las, vai respondê-las somente no final, para deixar assim, desenrolar a conversa de forma mais fluida e chegar né, depois no final e ter o espaço para responder as perguntas de todos vocês. Ok, então eu acho que podemos então começar a nossa live. Como disse antes, aqui temos o. Josimar Miller, o Josimar, uh, quem é do Sul, sem dúvida uh, sabe quem ele é, né? o Josimar uh, foi professor, ele coordenou equipes em uh, uh, grandes hospitais aqui do Rio Grande do Sul, chegou a coordenar equipes uh, com mais de 100, de 100 uh, fisioterapeutas trabalhando uh, in, num período de 20 anos então, uma grande experiência da compartilhar aqui conosco, né? É uma grande hora tê-lo aqui conosco. Então, uh, eu também fiquei bastante amigo, porque o Josimar tem novos planos, e nesse está envolvido um pouquinho também na questão da Itália, né? Então, a gente acaba conversando bastante de Itália, de italiano, destas coisas. E, então, uh, Josimar, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria ter um pouquinho assim, um, um teu histórico. Conta história. um pouquinho a, a tua história, a tua Bom, experiência.
2: em primeiro lugar, Christian, muito obrigado por ter me convidado. Uh, a nossa admiração, ela começou quando eu estudando inicialmente, há dois anos atrás. Eu necessitava de um instrumento que era o d que passou a me dar dados e evidências científicas bastante importantes, quando eu trabalhava e gerenciava o serviço da Santa Casa para trabalhar com pacientes neurológicos e depois nós levamos também, estendemos esse instrumento para pacientes com doenças cardíacas, com doenças ortopédicas para idosos e esse foi um instrumento bastante válido que nos deu condições de mensurar uh, clinicamente Uh, o, o risco que esses pacientes poderiam ter ao fazer os, os programas de reabilitação intra-hospitalar ou a fisioterapia. E nesse momento que nós nos conhecemos, né? eu já sou um cara encantado com a Itália, ele italiano, não é não é difícil a gente não se encantar com o Christian uh, e se tornarmos amigos. Então eu agradeço esse convite aqui, estar fazendo essa live, para mim é a minha primeira live, então... Tem esse pioneirismo também. A minha história, eu estou com 54 anos, a minha história começa antes mesmo de me formar. Eu, com quatro anos antes de me formar, me formei na Chevali, em 1989. Eu já trabalhava na Santa Casa com uma pessoa muito inteligente, chamava-se Vladimiro de Oliveira, que tinha o Crefito número 2. Era uma pessoa que foi formada na USP, foi o até então era o único fisioterapeuta, o primeiro fisioterapeuta com mestrado e coordenava o serviço da Santa Casa. E quando ele coordenava o serviço da Santa Casa, nós eram tínhamos dois fisioterapeutas e 13 estagiários que atendíamos toda a Santa Casa na época, em 1985.
1: E que volume de público tinha já na época a Santa Casa? É,
2: era difícil de hoje eu te precisar, mas nós tínhamos no mínimo três hospitais: São Hospital São José, Hospital São Francisco e o Pereira Filho que nós atendíamos. Já existia o Pavilhão Santa Rita e Santa Clara. É, a partir daquele momento a gente foi aprendendo a parte, a importância com o Vladimir da, da, da pesquisa clínica, da importância de comprovar as, uh, os procedimentos fisioterapêuticos. Uh, isso eu estou te falando coisas de 30 anos atrás, onde a fisioterapia não tinha ainda um reconhecimento dentro da Santa Casa. Não
1: tinha uma aceitação, digamos assim. Não, não
2: claro. tinha uma aceitação. Nós só conseguimos organizar a fisioterapia dentro da Santa Casa como uma unidade de trabalho mesmo em 96. Aí eu passei a ser o coordenador, em 1996, era uma unidade de gerenciamento básico. E, a par... e antes, um pouco, eu, tava... eu trabalhava no hospital, em 92, eu fui para o Hospital da Criança de Santo Antônio, onde eu me especi... fiz o meu mestrado em pediatria, me especializei em doenças crônicas pulmonares, e lá a gente fez um trabalho de gestão, onde eu tinha 12 alunos uh, de fisioterapia, que eram meus alunos do IPA, é, não, então, nós éramos dois fisioterapeutas, trabalhamos com esses dois alunos e rotimizamos o hospital com isso é, para atender as crianças, especificamente as crianças na, de doença é, pulmonar crônica. Né? Uhum. E é interessante porque esses alunos ganharam experiência. Hoje nós temos, assim posso citar nomes como Denis Armelo que é professor na PUC. Na PUC, coordenador, Alexandre Simões, que é porque é coordenador no Hospital de Clínicas, professor certo. na URGS, enfim, tem outros alunos que hoje são expoentes na área da fisioterapia e que cito com grande prazer, um trabalho que foi brilhante, nós levamos, nós somos para o exterior com vários trabalhos que publicamos e apresentamos, né? Sim, sim. Era uma equipe interessante.
1: É, o Alexandre de teve o prazer de conhecê-los, né? Inclusive, com a Alexandra estamos conversando sobre vários projetos que eles têm, né? Então, não sabia disso, que tu foi professor, um professor deles. Professor,
2: com muita orgulha, excelentes alunos. Se é, tem o nome dos dois, mas tem outros que também são professores, tanto na, 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 na URGS, como na Católica e na PUC. Uh, e foi um trabalho que deu orgulho porque é bem o que nós colocamos aqui no título. Nós trabalhamos junto com o Dr. Fischer, que também é um professor da, da Universidade Católica e da URGS uh, na área da pneumologia pediátrica, é um expoente mundial, e nós atendimos os nossos pacientes uh, com essa equipe de alunos de, fisio, de fisioterapia, e nos especializamos nisso. E publicamos muitos trabalhos junto com o Dr. Fischer. Né, a respeito, são muitos trabalhos. Inclusive, nós montamos uma ONG, que ela existe ainda até hoje, chama-se uh, Associação de Peito Aberto. que atende de peito aberto. de peito aberto. É uma ONG que atende crianças carentes com doença crônica pulmonar.
0: Uhum. E
2: nessa ONG se oferece a possibilidade de muitos fisioterapeutas que não sabem aonde, que gostam da área de fisioterapia respiratória pediátrica, Ali pode se fazer o seu mestrado uh, junto ao Dr. Fischer, fazendo uh, um trabalho voluntário junto à ONG e estudando, pesquisando e desenvolvendo os seus conhecimentos através do mestrado. Deixo certo. essa dica. Associação de Peito Ah,
1: depois podemos colocar ali, não sei um link, uma, uma, um contato para quem tiver interesse em conhecer Sim. mais sobre esta ONG ou eventualmente fazer um trabalho de mestrado com com a ONG. Mestrado, é doutorado, bem que vale né? muito a pena.
2: Então, aqui já, como a gente até nem programou, o voluntariado, muitas vezes, é, faz é, da gente se, ter a possibilidade de se desenvolver, crescer, né? é, deixar legados e.
1: Sim, sim, sim. ajudando a, a comunidade, ajudando CC, porque tem um impacto social esse tipo de trabalho também, né? Bem Muito legal. Grande. Essa é uma outra coisa que eu não sabia disso, mas é. tu tá <risos> cheio de surpresas sempre, né?
2: Que bom que são boas surpresas, né? Okay. Ótimo. Bem, e posteriormente, então, no Santo Antônio, a gente foi convidado pela direção da Santa Casa, isso já em 1996, para montar a unidade, que é o que se chama de UGB, Unidade de Gerenciamento Básico, da fisioterapia. Então, a fisioterapia existiu desde 1965, na Santa Casa, com a Barba Fischinger, e, e foi evoluindo para o O IPA foi a primeira escola de fisioterapia a fazer estágio também na Santa Casa. Depois veio o Vladimiro mas a institucionalização da fisioterapia se deu em 96 comigo como coordenador. Uhum. É. E, a partir de então, nós nos organizamos, é, ali nós éramos ainda muito poucos colegas, nós não conseguimos ainda ter a sustentabilidade do negócio, né? e, mas, tecnicamente, a gente já estava começando a se organizar, principalmente nas unidades de terapia intensiva. Isso já passou a
1: ser algo bastante importante. Né? Sim. Com o objetivo de reduzir os tempos de hospitalização, de reduzir os tempos, né? o objetivo de vocês era isso daqui, era isso que a Santa Casa estava pedindo de Sim. vocês. Né? E,
2: e como foi sistematizando o conhecimento e a aplicabilidade desse conhecimento aos pacientes, uh, tanto os pacientes como os médicos e os demais profissionais da área de saúde foram vendo os benefícios. E foi crescendo as necessidades e prescrições da fisioterapia. Com isso, obviamente, foi evoluindo a necessidade de se contratar mais fisioterapeutas, né? Eu me lembro que na minha segunda vez que eu cheguei na Santa Casa, em 2006, porque eu teve um intervalo de 2000 a 2005, 2006, eu estava no Muins. Uhum. Nós éramos ali contratados 23 fisioterapeutas para todo o complexo da Santa Casa e tinham fisioterapeutas contratados temporariamente. É, passado três anos, num dia só, nós contratamos 42 fisioterapeutas. Então, vocês fizeram um dia, né? Uma contratação de 42 é. fisioterapeutas. Parque. Tamanho era a é. nossa necessidade. Certo. Né? E, e há três meses atrás, quando eu saí do serviço, nós tínhamos em torno de 120 fisioterapeutas 120. atuando e cinco escolas de fisioterapia, tendo a oportunidade de praticar Uh, a sua área de ensino, de aprendizado, Sim. mais residência e pós-graduação. Né? Então, Ali... É um volume bastante grande. Ali, por dia, certamente, são 600 a 700 pacientes atendidos na Santa Casa, o que dá uma média de 48 mil procedimentos de fisioterapia. Então, obviamente, que uh, para todo o serviço tem que ter um planejamento estratégico tem que se contar com a sustentabilidade do negócio, tem que se pensar nesse negócio, em crescer com inovação e tecnologia, porque toda hora as coisas estão acontecendo e a gente tem que introduzir isso, isso dá mais agilidade ao serviço, dá mais resultados na, na aplicabilidade do conhecimento para os pacientes, né? uhum. traz mais benefícios. A gente consegue com que os pacientes tenham alta mais cedo e com uma funcionalidade melhor isso diminui custos tanto é, para o hospital quanto para a sociedade isso é para os bastante importante é os
1: convenios né? e, e me diz uma coisa para chegar aquele nível ali né gerenciar uma equipe grande assim né é, administrar um número de processos tão grande como vocês estavam uh, fazendo quais foram as principais dificuldades e desafios como vocês conseguiram ter uma melhoria dentro é, deste, tá. deste procedimento?
2: A primeira situação é o planejamento estratégico. Né? Porque você não é uma ilha de, na fisioterapia dentro da comunidade hospitalar. Você tem um cliente superior que é a direção. Então, você tem que chegar para a direção com um projeto. E esse projeto tem que ter um planejamento estratégico, um plano orçamentário, você tem que pensar em autossustentabilidade, você não pode estar dando prejuízo. Né? Você tem seus clientes, que é a razão de ser, que é os pacientes. Né? Você tem que fazer interatividade com os médicos, isso é bastante importante. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os médicos não conhecem aquilo que o fisioterapeuta tem de conhecimento, as suas inovações e tecnologias, nós fisioterapeutas às vezes não na maioria das vezes não divulgamos, não fizemos o nosso marketing, então o médico não tem o conhecimento. Né? Às vezes é o paciente que leva o conhecimento para o médico, o médico se surpreende, mas é isso que é a fisioterapia? Então, essa organização de protocolos, rotinas, a mensuração de resultados e estabelecer um ciclo de capacitação Uh, interno entre os colegas é bastante importante a partir da mensuração dos resultados. Né? E agregar valores, como, voltando a dizer aqui, uh, nós falamos no início do Walk para citar um exemplo no qual eu te conheci, uh, ele passou, passou, antes nós fazíamos testes de caminhadas ou avaliação de marcha de forma empírica, à medida que nós somos Avaliar com esse instrumento, a nossa relação de interação com o médico e com o paciente melhorou muito, mudou de patamar, né? porque nós passamos a ter dados objetivos e o valor que nós passamos a ter dentro da instituição também mudou de patamar. Nós passamos a ser mais solicitados, mais requisitados com outra, uma outra valorização. E, e esse é um potencial que nós temos, nós fisioterapeutas, mas nós não desenvolvemos isso, nós não aprendemos isso dentro das universidades ou dos cursos de fisioterapia. Então, essas oportunidades, ela a gente tem que aprender a buscar fora o próprio fisioterapeuta buscar a se capacitar uh, de forma, fazendo cursos de administração, cursos de marketing. Uma outra coisa importante quando se trabalha em equipe, cursos de RH... Né? A avaliação de desempenho de uma equipe, desenvolver lideranças quando se trabalha dentro de um hospital, isso é
1: bastante importante. Como você estava me perguntando. Sim, sim. Estas são, claro que o Josimar está né, falando de uma realidade muito complexa, né? Porque estava mencionando a Santa Casa. Santa Casa é o maior hospital da, do, do Sul, né? Sim, no maior hospital do Sul, então, na realidade, bastante complexo, um volume ali de 600, 700. de fisioterapia, né? né? Sim. Por dia. Por dia. Então, assim, bem bem consistente o tudo. Mas isto também, esses conceitos que tu falou agora, de liderança, gestão, marketing são todas né relevantes para qualquer negócio de fisioterapia. Também, se uma pessoa tem um consultório, ele tem que ter Sim. esta visão de gestão, de marketing, de liderança. Do seu próprio, do seu próprio negócio. Né? Certo. A, o, o, o fisioterapeuta que
2: está se formando hoje, ele tem que ter um plano de carreira de, no mínimo, para cinco anos. Como é que ele vai se sustentar nesses cinco anos? Uh, e, tem, e, e uma coisa que, quando eu dei aula, de aula 23 anos tanto no Ipa quanto Sim. na Unicinos, nós sempre discutimos muito isso com os alunos, é, que a universidade também não pensa. Quando você faz um, um, um curso e são faculdades é, particulares ou não, você faz um investimento. Esse investimento tem que te trazer um retorno. É, através de qual a forma, qual é o teu plano de carreira, qual é o teu planejamento estratégico dentro de cinco anos o que você vai obter não só... Pagar esse investimento que você fez, mas também adquirir uh, novos conhecimentos para que te possam estruturar pra, por mais cinco anos, fechando dez anos de formado, né? Foi sempre assim que nós pensamos. E é interessante que a pessoa que se forma lá pelos seus 24, 25 anos, quando chega nos seus 35 anos, geralmente ela quer casar, quer ter filhos, em casa, quer casa, e como adquirir esses bens, né? Você fez uma faculdade belíssima, tem um curso belíssimo, você tem que se sustentar do seu próprio negócio. Então você tem que não não só assim liderar pessoas, mas tem que se liderar no mercado. Então é importante desenvolver o seu próprio conhecimento, portanto, para uh, atingir a liderança no mercado.
1: Especializar-se. Pode Sim. ser uma estratégia Sim. interessante. Ah,
2: e a especialização não é só do conhecimento do conteúdo da fisioterapia. Sim. É abrangente, né? É especializado em assim, administração, como eu falei antes, no marketing. O que, que tem de inovação e tecnologia na área? nós estava falando Sim. antes uh, no podcast que foi feito com uma colega, que é especializada em neurologia. Sim. Né? Uh, certamente ela usa recursos tecnológicos, é, que colocam ela como liderança no mercado, e, e isso é muito importante. Sim, sim, então, sim. vai desde um fisioterapeuta que tem um consultório, que trabalha com uma gama X de pacientes, a um coordenador de um serviço hospitalar, como eu liderei é, dois serviços importantes, a Santa Casa como o Hospital Muiz de Vento, Uh, da gente preparar pessoas para que possam dar continuidade ao seu serviço.
1: Certo. Tá? E falando disso, né, eu, uh, como gestor aqui também, né, as métricas, tu falaste de métricas, de medir os resultados, né, tu usava as métricas, e as métricas eram fundamentais para tu estruturar a tua administração da equipe, Eventualmente, argumentar né com a gestão, com, com a administração do, do hospital. E uh, para a conduta clínica e de tratamento, né qual é a relevância, a importância de ter dados quantitativos, Josmar?
2: Bom, uh, eu aprendi desde cedo contando essa minha história e porque eu sempre fui cobrado uh, pelos resultados. do Quando as pessoas me convidavam para... Uh, gerenciar um serviço, a, o compromisso que eu sempre tinha com o gestor era resultado econômico, mas com os pacientes e minha equipe era o resultado clínico. Então, juntar as duas coisas, o resultado econômico e o resultado clínico, é muito importante, né? Uh, e, ao mesmo tempo, é poder desenvolver as pessoas e seus conhecimentos, além da formação, da graduação, para que essas pessoas possam também entender o quanto é importante a sustentabilidade através da sua competência clínica, que esse resultado chegue ao paciente e chegue no empregador, no gestor. Né? Uhum. Isso é fundamental. Bem, uh, a gente pode falar, tanto num grande serviço, como é que a gente pode botar as métricas, ou eu vou chamar isso de indicadores, a gente tinha, assim, itens de controle diário. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente chega é poder desenvolver com a informática esses itens de controle diário, vamos dizer assim, na Santa Casa, esses 600 a 700 pacientes, tantos são de, desenvolvidos em neurologia, ortopedia, cardiologia, pediatria, neonatologia. Para cada equipe, nós tínhamos um item de controle. Olha, tantos nós atendemos na neurologia, na neurologia, foi atendido tantos por cento, e tantos por cento desses neurológicos eram acidente vascular uh, cerebral, né? Desses acidentes vascular cerebral, tantos eram isquêmicos. Então, para cada atendimento, nós tínhamos uma rotina assistencial, que era seguido pela capacitação, e dentro dessa rotina assistencial, nós tínhamos indicadores de qualidade. Então, nós desenvolviu um processo que vai desde a avaliação do paciente até o momento da alta. E o, e o fisioterapeuta é capacitado juntamente com os alunos para acompanhar esse processo. No momento da alta, o líder junta todos os pacientes e monta um banco de dados. À medida que a gente vai rodando esses bancos de dados a 15, 15 dias ou uma vez por mês, a gente vai aprendendo com os nossos resultados. E esses resultados vão se tornando novas capacitações, melhorias, a partir da discussão também com artigos científicos de realidades de outros serviços, né? nos permite fazer conflitos de ideias e fazer processos de melhoria. Então, dentro de um serviço, era assim e é assim que se faz, acredito, até hoje. No, na prática do consultório, não é muito diferente, é o volume que é, que é menor. Né? Sim. Se você tem... 10 uh, pacientes, 15 pacientes por dia. Você vai ter um instrumento de avaliação para cada paciente e você tem que avaliar o seu atendimento no início, no meio e no fim, e evoluir com o seu paciente. E é muito importante passar esse dado de evolução não só para o paciente, mas como para o médico do paciente. Certo. Né? Ou para o familiar. Uhum. E uma coisa que a, gente, que a gente, que talvez esteja me escapando, mas que está. É, é, me alertei agora é o processo de educação. Toda rotina assistencial aplicada a um paciente, nossos terapeutas temos por obrigação fazer a educação desse paciente, para que o paciente possa acompanhar a evolução que nós desejamos, né? E Sim. ele poder ver os indicadores, o américa, se envolver no... se envolver nesse processo e, e isso vai dar uma expectativa melhor, um ânimo Sim. melhor, né? de junto poder juntos o terapeuta e eu, o paciente até mesmo o médico ver os resultados né sim. nós temos exemplos que a gente fez isso sim, juntos sim, sim. né
1: ah, é muito interessante esta história porque uh, quando fui apresentar o gwork no caso do Josimar né uh, a ele me me, me me pegou e me falou assim ok eu tenho um paciente muito importante com doença de Parkinson que eu quero fazer piloto com ele. Eu quero testar com ele uh, o T-Work, quero ver algumas informações ali. Daí uh, fizemos o teste né, neste paciente, fizemos um time up and go, Sim. que deu o, o risco de queda alto, né? e depois uh, uh, fizemos um teste de marcha. Né? Então foi interessante porque o resultado que tivemos no teste de marcha, eu me lembro que era assim. Uh, um comprimento do passo muito curto, uma velocidade muito baixa, uma cadência muito baixa, uma fase de apoio demorada, né? E aí o Josimar olhou aqueles dados ali, era uma das primeiras vezes que tu tava foi, olhando. Foi,
2: é, foi a, contigo foi a primeira assim oportunidade prática no meu consultório, porque eu pude aprender contigo a, a, a,
1: ver, a, os dados, a ver os dados né? do Jualt, e aí né? me chamou a atenção, assim, aqui tu enxerga a, a capacidade, a experiência da pessoa, né? Ok, então eu vou fazer assim com ele, eu vou começar a fazer treino de marcha na externa, na velocidade tanto, 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 eu vou focar em melhorar a velocidade e a cadência, né? Ele pegou é, esses dados como fundamentais para começar o tratamento.
2: Né? Mudamos o tratamento, na verdade eu já estava tratando, né? Sim. Aquilo ali me deu a oportunidade de mudar o tratamento, acrescentar coisas, melhorar o tratamento. Sim. E a gente pôde ver o resultado em um ano depois. É, como é que foi um ano depois? Um ano depois é. melhorou muito todos os parâmetros que nós... Teve é, uma
1: melhoria de velocidade, de velocidade, de cadência. Tamanho
2: de cadência, tamanho de, de passo, sim. né? Sim. É, e, a, e o que mais importante que eu também vejo, além do paciente obviamente melhorar, a gente conseguiu discutir com o médico do paciente sim. e a, a melhorar a associação da medicação, uh, da necessidade de medicação, que já não era tão grande, a dose de medicação, Sim. porque ele melhorou a
1: funcionalidade dele. Tinha, então, houve uma melhoria... É. Uma Quantificada, né? porque tu vai tinha falar, um resultado
2: quantificado. É, tá o,
1: no começo ele estava com uma fase, um apoio, vamos supor assim, uma velocidade a 0.9 e agora estamos a 1.1. Então tivemos uma melhoria bem significativa. bem significativa. E aí a médica se interessou e começou a pensar, e se tu não tivesse este dado era difícil para ela...
2: Para me comunicar com ela de forma objetiva. E Seria ela ter implique. visão de mudar a... De, de um dado palpável para poder discutir Sim. isso.
1: Né? Exatamente. E aí, aqui que entra a questão da evidência, né? Sim, Estudando e da
2: rentabilidade, da porque Sim. a partir disso ela começou a encaminhar mais pacientes ti também, e né? os pacientes com mais confiança no meu tratamento.
1: Ok, né? ok. Então, na, uh, isto que, isto que uh, te ajudou, ou seja, a evidência, tu usou como uh, argumentação que depois vai criar uma rentabilidade Diferente. diferente.
0: Sobre o tema aqui, a gente está começando a receber perguntas. Sim. Qual que tiver mais perguntas, também pode enviar. Então, resumar a primeira pergunta aqui: Como está sendo utilizada a evidência científica na rotina hospitalar?
2: Ah, é, isso, a rotina hospitalar já a evidência científica já faz uns 15, 20 anos que ela vem sendo utilizada. Ela começou bastante, de forma bastante importante, na unidade de terapia intensiva. É, hoje os fisioterapeutas já dominam bastante esse processo de suporte ventilatório, de desmame, não se faz hoje Com nada
1: bem estabelecido, de forma empírica, sim. porque
2: ali nós temos riscos de vida e risco de comprometer esses pacientes a um processo longo de ventilação mecânica. E a outra coisa que é bem importante, como começou na terapia intensiva, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, Uh, trabalham em conjunto, e hoje nós temos um processo chamado mobilização precoce, com evidências científicas crescendo, fisioterapeutas publicando. Tá... Uh, porque a sociedade de fisioterapia respiratória e terapia intensiva é que começou as principais publicações. E hoje está se estendendo às outras especialidades de
1: fisioterapia. Também na parte funcional, né?
2: Sim, nós estamos Sim. crescendo muito. O que eu vejo hoje que nós poderíamos melhorar é que tem muita situação de inovação e tecnologia que já está lá fora, no exterior, que chega aqui no Brasil e nós não utilizamos isso. Porque para criar evidência, nós temos que ter instrumentos de medição. Né? É, esses instrumentos são fundamentais para a gente. Aqui no
0: Facebook também recebemos um comentário da Maisa Miranda você baseia uma avaliação e evolução do paciente na CIF?
2: É, eu não estou mais dentro da Santa Casa. A gente não costumava utilizar a para fazer essa a, a avaliação uh, nem evolução do paciente. A gente tinha escalas funcionais específicas, né? Por exemplo, pacientes do UTI, a gente usava a escala de Perme, né? De mobilidade, uh, escalas de grau de força, etc., para cada situação, existia uma rotina específica, mas não se usava Cif.
0: Aqui no Instagram, poderia citar os testes funcionais que você realizava no hospital?
2: Teste de caminhada de seis minutos, o timer pegou. Uh, Aquele de 10 metros também. Teste metros. Também. metros uh, a gente tinha, um, um, um para pacientes cardíacos, um teste de 5 metros que a gente... Uh, fazer uma avaliação mais global de fragilidade. Uh, qual é o outro que nos dá o, o de walking? Marcha livre. Né? Marcha livre também. Também. Perguntas por
0: enquanto. pessoal podem continuar mandando perguntas.
1: Ok. Então, resumindo de novo, né, Josimar. Qual é a estratégia para usar dados com evidência científica para rentabilizar? A rotina clínica de avaliação do tratamento? Bom,
2: acho que de tudo que a gente falou aqui, é, do meu aprendizado de, é, que eu uso como estratégica, o básico é você ter um planejamento. Esse planejamento é o planejamento estratégico que a gente chama. Ele tem que englobar assim: qual que é o teu objetivo, qual que é a tua missão, quais são os teus valores dentro disso tudo. Né? Aonde que você quer chegar? Né? Uh, no mercado de trabalho, uh, tem que ter um orçamento, né? um orçamento anual, tem que ter um orçamento uh, a cada três anos ou cinco anos, né? uh, e você tem que buscar, uh, obviamente, eu sempre busquei esse, melhores desempenhos, né? e para ter melhor desempenho, você tem que ter uma, se for o caso de estar tá trabalhando num serviço, você tem que ter ou o apoio do RH, ou você também uh, se especializar um pouco nisso, e ter conhecimento, onde você vai poder desenvolver liderança e capacitação de pessoas né, uh, dentro de uma organização dessa avaliação de desempenho. O nosso objetivo todo vai ser sempre ver o melhor resultado do paciente, então a gente tem que medir se esse paciente é, no caso aqui que a gente estava falando de evidência científica se eu estou trabalhando dentro de uma UTI eu tenho que ver usando a escalas de mobilização precoce, usando esse exemplo né? quantos nossos pacientes que nós fizemos fisioterapia tiveram alta da UTI quantos tiveram mortalidade como é que está o nosso processo de desmame do respirador. Então, exemplos assim, de como medir esses resultados. São se for... sempre fundamentais. Isso é fundamental, isso né? é fundamental Sim. porque essa avaliação dos indicadores ou dos itens de controles diários e os indicadores quinzenais ou indicadores mensais, uh, eles vão te dar a oportunidade de conflitar esses teus dados com a literatura e aí tu vai poder fazer uma capacitação da tua equipe. Isso é uhum. fundamental. E todo mundo tem que ter esse domínio desses dados. Né? Sim. E a outra questão que não dá para deixar uh, em paralelo tem que ser levado é a parte do resultado científico, da praticidade e aplicabilidade desses resultados no, no paciente, ele é o beneficiado disso tudo, Sim. com a autossustentabilidade econômica e financeira. Porque também, se eu não tiver sustentabilidade econômica financeira, não, eu não se consigo se atender se o paciente. Se então, se uma se coisa se está se vinculada à outra. Então, nós, fisioterapeutas, temos que ter consciência disso, temos que aprender de, 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 sobre economia, sobre administração, não é só entender da, da, tecni, da técnica do negócio, né? do se se procedimento, se se da aplicabilidade do procedimento.
1: Aquele é um domínio que você tem que ter. As outras são ferramentas necessárias para o teu desenvolvimento. Né? Ela é fundamental. Sim. Isso seja
2: trabalhando numa equipe ou trabalhando no consultório. Teu, individualmente,
1: né, na prática do teu consultório, sim, sim. não é diferente. E, Josimar, uh, eu contigo sempre falo né de alguma novidade que eu enxergo, de inovação, etc, etc, né? que estão entrando, entrarão, impactando muito, né? sobre a vida do fisioterapeuta, o trabalho do fisioterapeuta, né, a vida, como também está acontecendo em outros segmentos, né, como tu enxerga a fisioterapia daqui a cinco anos? O que, que irá mudar? O que que na tua visão, né, é, o profissional terá que se adaptar? Como ele desenvolverá estas adaptações? Bom.
2: É... Eu acredito, eu mesmo estou buscando agora a parte da engenharia biomédica. Entender como a, a ciência da computação vai trazer benefício, isso já é realidade hoje, né? Em cinco anos. Como é que ela vai trazer benefícios de qualidade de vida e autonomia para os nossos pacientes, principalmente pacientes de doenças crônicas. A, a, a nossa realidade no Brasil, os pacientes estão envelhecendo. Nós vamos ter daqui a 8, dez anos, mais pacientes com doença crônica e mais pacientes dependentes. Nós, o custo fisioterapeuta vai ser muito alto para esses pacientes. Significa que nós vamos ter que ter tecnologia para, cada vez mais, é, diminuir a perda de autonomia. Os espanhóis chamam de descapacitados, né? É, tornar essas pessoas mais capacitadas possíveis. Sim, Porque o custo hoje de ter alguém, um cuidador, uh, junto a esse paciente ou essa pessoa que perdeu autonomia é muito alto. Então, cabe a nossa responsabilidade, nosso conhecimento das ciências da computação, da robótica, uh, facilitar a vida dessas pessoas. Quanto mais próximo ao evento agudo, para tornar esse paciente menos crônico, melhor será o resultado. Porque esse custo, ele não é só da família ou do paciente. Esse custo é social. Sim, sim. Quanto mais pessoas nós vai tivermos... Vai ser
1: distribuído, né? Vai ser
2: distribuído. Ah, mas eu tenho um plano uh, da medicina complementar. Ok, mas esse plano, quanto mais o doente utilizar, mais caro vai ficar esse plano.
1: Para os outros também. Para né? os outros também. Então, sim.
2: todo mundo vai pagar a conta. Uh, e na fisioterapia... Ainda não se discute essa política de saúde no Ministério da Saúde, não se discute melhores remunerações de fisioterapeutas nas instituições ou nos planos de saúde. Nós temos preços absurdos nos planos de saúde de o mesmo preço de 15 anos atrás. Né? não teve ajuste né? não. Então, assim, conhecimento, <risos> pelo contrário é, <risos> o conhecimento do fisioterapeuta digamos assim, ele aumentou em 10 mil vezes e o preço não aumentou em muito pouco sim, não sim. se justifica hoje um fisioterapeuta trabalhar com uma medicina complementar seja ela qual for o fisioterapeuta que tenha um nível de expoência diferenciado é impossível, porque ele, ele investiu no conhecimento ele investiu na tecnologia e aí, se ele vai oferecer medicina complementar, não tem como. É insustentável economicamente isso. Sim, né? sim, sim. Então, essa política, eh, nós vamos ter que ter mais fisioterapeutas para discutir isso com a medicina complementar. E a pergunta inicial que tu fez é eh, eu acho que nós, cada vez mais, vamos ter que estudar a parte, nós fisioterapeutas, a parte da engenharia Uh, mecânica, robótica, eletrônica, uh, porque esse é o caminho. São auxílios para um melhor atendimento. Mais é. eficiente, mais, mais eficiente. eficaz. Quanto mais próximo o evento da doença do paciente, Sim. melhor é. Certo. Isso né? já tem comprovação, já
1: falamos várias vezes. Já tem
2: comprovação científica, isso Sim. não tem nem o que rediscutir.
1: Então aqui nós estamos falando que chegamos ao fim. Tem alguém ali fazendo mais perguntas? Por
0: enquanto não temos mais perguntas.
1: Ok. Ótimo. Então eu uh, novamente, repassando as informações do começo, né? Temos um podcast no nosso site e uh, também no Spotify. No nosso site você se encontra dentro da página do blog. Uh, Sempre as nossas lives, aquela que fizemos hoje com, com a Josimar, vai ser publicada no nosso canal YouTube na segunda-feira. Se ainda não tem inscrito, vai lá, faça a inscrição, entrou na pergunta.
0: Um comentário aqui na ah. verdade, a terapia, em espanhol. Em espanhol? É. Interessante. É. Muito uh, bom. Nosso de estudo nos permitiu evoluir em várias áreas da saúde. Foi assim, O então ah, que falou.
1: falou. Obrigado. Qual é o nome do...
0: Ciroterapia
1: é um. Ciroterapia. Uhum. Obrigado. Obrigado. Não sei, sei da onde está olhando, coloca ali se está, não sei, na Argentina ou no Paraguai. Temos bastante gente da Argentina sempre assim, que fala conosco. Eu
0: respondo, eu falo
1: para tá. Então, uh, de novo, eu quero agradecer a Josimar por ter compartilhado esta maravilhosa experiência. Né? Ele tem realmente. Caraca, é, ah, da Caracas? É. Fantástico! É. <risos> ok, e mais uma vez, obrigado para vocês participarem. Obrigado, Josimar. Eu te agradeço. Obrigado, Cristian. Obrigado a vocês todos pela oportunidade de falar da minha experiência. É, nós falaremos, né? nos encontramos de novo na semana que vem, né? Sexta-feira, mais uma live, sempre ao meio-dia. Eh, aguardamos a ustedes. ¡Bom abajo! ¡Bom final de semana!